0: Salut c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer William, un vendeur au profil assez différent puisqu'il s'est lancé sans formation dans des produits ultra saisonniers et en plus de ça sans utiliser la logistique d'Amazon et malgré tout ça ou bien grâce à tout ça, on va le découvrir dans cette interview, et eh bien il arrive à générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Donc je suis vraiment très content de vous partager son histoire, son parcours en tant que vendeur parce que c'est important aussi que vous voyez qu'il y a de manières de gagner de l'argent sur Amazon et aujourd'hui peut-être que je vais vous en faire découvrir une nouvelle si la vidéo vous plaît si elle vous inspire et eh bien n'oubliez pas de nous le faire savoir en nous laissant des énormes pouces vers le haut des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche maintenant que tout ça a été dit et eh bien on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet c'est parti Salut William, bienvenue sur Josey TV. Merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as et où tu vis
1: Salut Julien, bah écoute, merci pour l'invitation. J'ai 25 ans, j'habite à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, et euh, je vends sur Amazon à plein temps avec euh, deux
0: associés. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a fait choisir Amazon comme business model et Est-ce que tu avais déjà fait des business models en ligne avant ou c'est ton premier Voilà, si tu peux nous parler un peu de ton expérience avec ça.
1: Alors en fait, nous c'est un peu particulier parce qu'on est parti d'un business qu'on avait déjà physique qu'on a dû arrêter à cause du covid et on a fait le, le transfert du physique au online et on a décidé de, de vendre sur amazon pour la simplicité d'accès pour la facilité des référencements et euh, voilà c'est vraiment le côté simple qui nous a attiré chez amazon plutôt que notre plateforme et euh, au niveau des business en ligne mes associés avaient déjà fait un petit peu de dropshipping à hein, droite à gauche euh, euh, donc ils avaient une petite expérience en commerce en ligne mais c'était plus du Shopify et pas vraiment Amazon. Donc, c'était un secteur vraiment nouveau pour nous. Ok.
0: Ça fait combien de temps, là, que tu es lancé sur Amazon, concrètement
1: Donc, on a commencé Amazon euh, au début du Covid. Donc, c'était en 2020. Ça fait un peu plus de deux ans qu'on a commencé et on était vraiment euh, à zéro sur Amazon. On n'avait aucune expérience... Euh pas grand-chose.
0: Et combien de temps ça a mis à peu près à décoller, et, enfin, on va dire, entre le moment où tu as lancé ton tout premier produit et le moment où tu t'es dit « c'est un business sérieux, en fait, c'est un business model sérieux, on peut vraiment gagner de l'argent avec Amazon
1: ». Ça a mis euh, une bonne année, une bonne année, un peu plus. Euh, au début, c'était vraiment compliqué, euh, on n'avait aucune expérience, on n'avait même pas pris de formation, on a regardé quand même pas mal de tes vidéos sur YouTube, le contenu est gratuit, mais on, on a, j'avoue… <rire> pas le, franchi le pas d'acheter de, des formations. Mais il y a déjà beaucoup de contenu sur YouTube euh, disponible gratuitement. Et euh, voilà, on a quand même mis pas mal de temps. Du coup, on a fait beaucoup d'erreurs. Euh, au début, sur Amazon, c'est très facile de faire des erreurs. <rire> Mais euh, voilà, ça donne beaucoup d'expérience aussi personnelle et au niveau de, de la connaissance du process d'Amazon, en fait. Donc, je dirais un peu plus d'un an pour vraiment considérer ça comme quelque chose de, de sérieux et de potentiellement euh, très lucratif.
0: Est-ce que tu peux nous parler du budget de départ Après, ça Peut-être pas être facile à dire puisque on va parler au départ d'un business physique et après c'est le business Amazon, donc je sais pas si tu peux nous éclaircir un petit peu sur les fonds qui ont été nécessaires pour lancer vraiment l'activité Amazon
1: C'est vrai que c'est difficile à dire parce qu'on avait déjà euh, tous les antécédents euh, du business physique qui ont été répercutés sur le business Amazon, donc ça c'est déjà des investissements de départ qui étaient assez conséquents de base parce qu'un business physique coûte quand même pas mal d'argent en général pour les infrastructures euh, physiques, hein, donc les, les locaux, les employés, etc. Euh, mais je, si je dois estimer un budget de départ, euh, vu qu'on fabrique nous-mêmes nos produits, ça devrait être à peu près à 100 000 euros, je dirais.
0: Et là, à l'heure actuelle, vous en êtes tout à peu près dans votre business Tu peux me donner quelques métriques, quelques indicateurs en termes de chiffre d'affaires mensuel, annuel, profit margin Peut-être nous dire combien tu as de références, voilà qu'on ait une idée à peu près de la, de la taille de ton business. Vu
1: qu'on fabrique nos produits nous-mêmes, on a beaucoup de machines différentes qui ont un large panel de fonctionnalités et qui peuvent nous permettre de lancer beaucoup de produits différents dans des niches très différentes aussi. Donc, on, on mise un petit peu sur la quantité des listings pour ensuite trier dans celles... Euh, dans ceux qui marchent le mieux, on va dire. Donc je dirais qu'actuellement, on tourne à 100, 150 produits différents qui marchent plus ou moins bien. 95% de notre chiffre se fait sur, on va dire peut-être 5 ou 6 produits. Et en termes de chiffres, on se situe actuellement, donc le dernier mois, le mois d'août, dû à un lancement de produit, on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et avant ça, on tournait à environ 50, 60 000 euros de chiffre par mois. Depuis le début de l'année 20, 2022, on est à 520 000 euros, je crois. Okay. Euh, de chiffres en fait ça on a eu une évolution assez constante pas beaucoup d'irrégularité voilà on essayait toujours un petit peu de lancer des nouveaux produits euh, trouver des moyens d'optimiser les produits existants donc voilà je crois qu'en janvier on se situait à 20-25 000 euros de chiffres et puis ça a augmenté jusqu'à arriver à 50-60 et puis en août euh, où, on a, où on a un peu plus euh, percé où on a, on a fait 150 000 euros de, de chiffres
0: bravo belle performance Merci. et en termes de marge en profit margin le, le pourcentage ça donne quoi
1: alors jusqu'à maintenant donc avant ce produit, je sépare vraiment les deux parce que c est, c est, c est depuis ce, ce lancement de produit-là en août, euh, on sépare vraiment le, ce produit du reste. Euh, donc je dirais le reste est environ entre 20 et 30% selon les mois, donc en moyenne 25, hein, 25% de, de profit margin. Et euh, le nouveau produit a, a une marge énorme, euh, je crois qu'on situe auprès de, à peu près à 40-45% de marge. Wow. Euh, ce qui est après pub après euh, après toutes les charges quoi. donc wow. c'est vraiment une, une très bonne marche ouais. et euh,
0: la, la répartition des ventes c'est quoi à peu près est-ce que tu vends euh, principalement en France ou est-ce que tu vends euh, à travers l'Europe les états unis etc
1: alors jusqu'à maintenant on a vendu euh, principalement en Europe enfin euh, même carrément qu'en Europe, donc euh, c'est France, Angleterre, Italie, Espagne et Allemagne. Notre marché le, le plus fort reste quand même la France pour l'instant, je pense que c'est parce qu'on a moins d'expertise dans, dans les langues, on a quand même euh, des barrières de langue et les gens qu'on a recrutés pour nous faire des traductions, je pense que c'était un, euh, un petit peu moyen. Voilà. Donc euh, notre, mar notre marketplace la plus optimisée c'est la française, mais on arrive quand même à à, à vendre aussi dans tous les autres pays européens. Et euh, on vient d'ouvrir la marketplace états unis Canada et Mexique, et on espère euh, pouvoir vendre surtout notre nouveau produit euh, dans ces marketplaces-là pour euh, optimiser le, les ventes,
0: on va dire. Tu sens déjà le potentiel sur les autres marketplaces Tu sens qu'il y a un peu de traction, là
1: En fait, euh, via tous les outils euh, assez classiques euh, d'analyse de, de data d'Amazon, donc Heliumtel, Helium DuneScoot, etc., on arrive à voir que les chiffres dans ces marketplaces-là, euh, états unis Canada, tout ça, sont, sont bien supérieurs. Enfin, égaux ou supérieurs selon les produits qu'on qu lance au marketplace européen. simplement parce qu'il y a beaucoup plus de clientèle et que si c'est une niche qui marche aussi bien aux états unis parce enfin, qu'on répond à un besoin universel, on va dire, euh, ça se répercute sur le nombre de clients potentiels en général.
0: Super, donc gros potentiel dans le futur.
1: J'espère du moins.
0: <rire> Quand on s'est parlé avant l'interview, tu m'as dit que la majorité de tes produits étaient saisonniers. Est-ce que tu peux nous parler de la stratégie derrière le fait de choisir majoritairement des produits saisonniers
1: en fait ça n'a pas toujours été le cas, euh, au début on faisait des produits qui étaient assez génériques et qu'on pensait vendre toute l'année, et puis on s'est dit que vu qu'on a quand même une belle marge de manœuvre, vu qu'on fabrique nos produits nous-mêmes, on s'est dit bah tiens pourquoi pas créer un, calendri un calendrier entre guillemets de, de saison, et un petit peu essayer d'avoir de, des, des produits qui se vendent toute l'année, mais des produits différents. Non seulement nous on aime bien ça, parce que moment on ne fait pas toujours la même chose toute l'année, et en plus de ça les produits saisonniers en général sont des produits que les vendeurs évitent, les débutants, et en fait il y a beaucoup moins de confiance sur des produits saisonniers, oui et non, c'est vrai, mais pas vraiment en même temps. Il y a moins de concurrence, je dirais, en quantité, mais euh, c'est plus difficile de, de concurrencer euh, la concurrence existante parce que c'est en général des gens qui font beaucoup de volume, qui vendent beaucoup durant la saison. Et donc, c'est très compliqué de se positionner, mais une fois qu'on sait le faire, on peut, on peut vraiment être profitable là-dessus.
0: Alors, sans nous dire les produits que tu vends, ni la niche dans laquelle tu opères, est-ce que tu peux nous parler des techniques que tu utilises pour trouver des opportunités de produits à sortir sur Amazon
1: Alors, encore une fois nous c'est un petit peu particulier parce qu'au lieu de partir de data qu'on va trouver sur Amazon, on va partir de ce que nous on peut fabriquer avec euh, tous les moyens qu'on a, les moyens matériels. On part de ça, euh, on a des machines qui sont assez polyvalentes, qui peuvent faire beaucoup de choses et du coup on part de ce constat là, on fait une liste de tout ce qu'on peut faire et ensuite on se dit bon qu'est-ce qui est le, le, le plus, euh, qui a le plus de potentiel et à ce moment là on va se baser sur les chiffres euh, d'Helium 10 c'est le logiciel qu'on utilise le plus. On fait des recherches assez poussées sur les keyword tracking, enfin sur les, les mots-clés, parce que nous, on base nos lancements de produits sur le PPC en général. On envoie des gros budgets de PPC pour essayer justement sur les produits saisonniers de, de se faire une place au sein de la concurrence
0: qui, qui écrase tout le reste, en fait. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent chaque année Donc là, depuis que j'ai commencé sur Amazon, à chaque fois, chaque année, les gens disent c'est saturé Amazon, il n'y a plus une seule niche qui est disponible, il n'y a plus de possibilité de trouver un produit qui soit une vraie opportunité. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: alors nous, comme je te disais, on a vraiment beaucoup de références différentes. C'est vrai qu'on a l'avantage de, de, de fabriquer chez nous et sur commande. Donc on a juste la matière première et on peut la transformer assez rapidement et facilement. Mais on se positionne sur des dizaines de niches différentes. Il n'y a pas vraiment une niche qu'on se dit qui va marcher mieux qu'une autre. On peut s'attendre à tout, même avec des niches à, à forte concurrence. Où on se dit qu'il y a peu de potentiel au début, on peut être vraiment surpris. Et je pense que la surprise, elle peut être partout, dans n'importe quelle niche et qu'il y a toujours des opportunités peu importe le produit qu'on vend.
0: <rire> Je pense exactement la même chose. Est-ce que tu peux nous parler du temps qu'il te faut entre une idée que tu arrives à, à trouver à travers Allium10, à travers ce que tu peux fabriquer, donc tu as l'idée, le temps de fabrication et la mise sur le marché. Combien de temps euh, s'écoule
1: En général, ça va vite ça va vite parce que on s'occupe de tout, de la production à la livraison. Donc ça peut aller très vite vu qu'on a le matériel pour, encore une fois. Je dirais en moyenne que pour créer le listing, préparer le PPC, les images, produits, les bullet points, etc. Vraiment tout le process, ça dure un peu plus d'une semaine, je dirais. Si je prends en compte aussi la fabrication du produit, parce qu'il faut que le produit soit prêt à être envoyé au client, qu'il soit bien. quoi. On n'envoie pas un produit de mauvaise qualité au client. Mais voilà, c'est à peu près entre une et deux semaines,
0: je dirais. Ouais, ça, ça c'est incroyable, cette rapidité à la mise sur le marché. Donc, tu peux vraiment tester les, les idées rapidement. Moi, ce que j'aime bien dans n'importe quel business, c'est d'essayer le plus rapidement possible d'avoir la réponse du marché pour que si je dois me casser la figure, que je me casse la figure le oui. plus rapidement possible, pas que ça soit dans ça la gueule. Exactement. Et donc là, le fait de pouvoir oui. tester des produits en une à deux semaines, c'est exceptionnel, c'est génial.
1: Ça nous est arrivé aussi hein, de nous casser la gueule sur des produits qu'on qu pensait vendre à des quantités folles, mais pas du tout. Nous, on a l'avantage d'avoir vraiment un pivot sur cette, sur cette manière de produire. C'est un gros avantage pour nous. Alors, c'est sûr que c'est un investissement de départ qui est plus conséquent, mais voilà, ça nous donne une flexibilité qui est énorme, et au niveau du temps de production, et au niveau justement d'insertion sur les, sur les niches qu'on aimerait
0: qu'on aimerait aborder. Quoi. Et au niveau des quantités, tu peux aussi faire des tests plus facilement que d'avoir à, com à commander des grosses quantités avec des usines chinoises qui ne vont pas être flexibles sur les toutes petites Exactement. quantités. Donc, toi, c'est facile pour toi de, de produire des petites quantités Il n'y a pas cette contrainte-là pour sûr. toi Non,
1: hein non. Alors, ça coûte un peu d'argent, mais euh, ça coûtera quand même moins cher qu'un simple qu'on va commander en Chine. Nous, notre ouais. machine, elle est à nous, donc on, on l'utilise vraiment selon nos propres besoins. Puis si une machine s'occupe de quelque chose, les autres peuvent s'occuper d'autre chose. C'est vraiment, on a une flexibilité qui est, qui, qui est vraiment bonne pour nous, saine, et ça nous permet d'avoir beaucoup de rapidité. C'est très important pour nous aussi d'avoir cette rapidité. là
0: Alors la question que je me pose, et que pas mal de personnes vont sûrement se poser, c'est est-ce qu'il y aurait un intérêt pour toi de produire une partie de ce que tu vends en Asie plutôt que de le faire toi-même en France où les coûts, la masse salariale, etc. sont vraiment élevés
1: alors on a certains produits euh, qu'on envoie quand même en FBA, en fait la raison pour laquelle on fait du FBM, souvent, c'est pour avoir un contrôle sur notre matière première et notre stock. C'est pour éviter un manque de cash flow et pour euh, voilà, pour garder un contrôle vraiment euh, direct sur notre stock, sur notre matière première et puis sur les moyens matériels aussi euh, qu'on a derrière. Donc, on aime bien avoir une vue globale de tout ce qu'on envoie et de tout ce qu'on reçoit derrière, mais on a quand même certains produits qui sont génériques, euh, enfin voilà, qui, qui ont un petit rythme de croisière. qu'on envoie un FBA dans les entrepôts d'Amazon, c'est plus simple, il y a moins de gestion à avoir et on sait qu'il marche, ça fait deux ans qu'on les vend et puis... Ça atteint un certain rythme. Ces produits-là, on aimerait bien, effectivement, externaliser la production pour nous libérer du temps, pour, nous, pour abaisser la masse salariale aussi, ou du moins ne pas l'augmenter. Et aussi, avoir une simplicité de gestion sur ces produits-là, qui, on sait, ont un volume de vente assez régulier, où on prend peu de risques à le faire, on va dire.
0: Ok. Et euh, tu peux nous dire à peu près le pourcentage de produits que tu vends en FBA versus en FBM C'est assez intéressant de, de savoir ça. Je dirais
1: qu'au niveau du chiffre, on se situe à peu près à 10-15% des FBA et le reste c'est du FBM. Mais encore une fois, voilà, nous on, on aime bien avoir ce contrôle sur ce qu'on envoie, sur ce qu'on garde. Et, euh, et puis ça nous permet d'avoir une flexibilité aussi parce que nous on a juste de la matière première brute à la base. Et puis au moins ça nous permet d'éviter de, de commander aussi des, matières, enfin de, des quantités de matières premières qui sont euh, conséquentes, parce qu'il y a aussi l'aspect stockage euh, qu'il faut prendre en compte, ça prend beaucoup de place, et on n'a pas de, de place illimitée quand on fait du FBM, hein, c'est nos propres entrepôts. Et donc euh, voilà, il faut qu'on puisse contrôler ça, et le fait de, de faire au jour le jour plus ou moins, il y a des contraintes, mais il y a aussi l'avantage de d'éviter les problèmes de cash flow.
0: On en parlera dans un instant. Avant ça, est-ce que tu peux nous parler des techniques que tu utilises pour ranquer tes produits
1: Ce qu'on faisait en général, jusqu'à très récemment, c'était on essayait d'avoir un petit peu des faux avis, euh, de, de connaissances à nous. On ou, ou rajoutait un petit truc dans, dans la commande, en demandant un avis contre un cadeau. Encore une fois, on a l'avantage de pouvoir euh, produire chez nous. Donc, euh, on envoyait en général un petit cadeau contre un avis. Bon, Amazon ne le, le, le tolère pas vraiment, mais... Si ça reste sous les radars, <rire> on, pour l'instant on n'a pas eu de problème. On a arrêté cette technique parce que justement, on, vu qu'on commençait à faire du volume, on prenait un petit peu des risques. Donc ça on le faisait quand on avait vraiment très peu de volume, c'était juste pour lancer un produit. On a essayé Vine aussi sur les produits qu'on a envoyés en FBI. Ça a plus ou moins bien marché euh, pour, pour avoir des avis. En fait nous ce qu'on cherchait c'était vraiment avoir des avis. À part ça, pour lancer les produits, c'était vraiment... On, on, juste on le mettait sur Amazon et puis on se disait bon on va voir comment ça se passe. On va mettre un petit peu de PPC et puis bon on le laisse là et on attend. Euh, donc c'était très long en fait, ça prenait beaucoup de temps à récolter des avis, à avoir des ventes, mais... Euh... Au bout d'un moment, au bout de quelques mois, euh, les produits commencent à se vendre tout seuls. Et on se disait, bon ben voilà, c'est que ça a marché euh, sans vraiment euh, porter d'attention dessus. Euh, récemment, euh, sur les produits saisonniers, on s'est dit que pour euh, égaler la concurrence, on va dire, en termes de référencement, parce que souvent, comme je disais avant, la, euh, les produits saisonniers sont souvent des gros vendeurs qui font beaucoup de volume, qui ont énormément de listings, euh, et qui ont un pouvoir euh, sur ces mots-clés qui, qui est énorme. Là, on s'est dit, bon, il va falloir envoyer un énorme budget de pubs pour pouvoir se placer face à ses concurrents. Donc, on, envoyait, on pouvait envoyer jusqu'à 3000 euros par jour de, de PPC pour se positionner. Mais malgré ce budget qui était, qui était conséquent de PPC, on a réussi à être rentable sur, dès, les, dès les premiers lancements, de, enfin, les premières ventes de ces produits saisonniers. D'où le, le, le mois d'août où on a vraiment fait un chiffre beaucoup plus gros que d'habitude parce qu'on envoyait certes beaucoup plus de pubs mais on a fait des ventes euh, qui, qui ont suivi derrière et euh, on a quand même réussi à être rentable malgré ce gros budget.
0: Donc au fur et à mesure que tu as avancé sur Amazon, tu es devenu de plus en plus agressif en fait dans tes techniques de lancement.
1: Ouais, clairement, clairement. En fait, euh, on, on, on se lance sur des niches où il y a besoin d'avoir cette agressivité pour pouvoir se positionner. Si on ne le fait pas, on reste en bas de dixième page et on, on ne vendra jamais. On a, on a eu la chance d'avoir deux ans d'antécédent, on a pu quand même accumuler un petit peu de, de budget pour pouvoir se permettre de lancer euh, ces, ces budgets pubs-là qu'on n'aurait pas pu avant, en fait. Euh, ça, le premier jour, j'aurais jamais de ma vie envoyé euh, même 500 euros en une journée en pub. J'aurais jamais fait. Mais voilà, on a vu que les ventes euh, suivaient directement et on s'est dit bon, bah, on va vraiment travailler le référencement euh, sur cette première saison et puis euh, on verra. Euh, on va optimiser un petit peu ce listing. Pendant la basse saison, on va profiter du volume de vente un petit peu plus faible pour lancer des produits un peu similaires ou euh, lancer des produits qui peuvent aussi avoir des... répondre à des problématiques différentes mais dans la même niche pour pouvoir préparer la prochaine saison et euh, optimiser justement ce budget PPC pour que la haute saison soit plus, encore plus profitable pour éviter de... enfin, pour que le ratio euh, pub-bénéfice euh, soit encore euh, meilleur.
0: Est-ce que tu peux nous parler des plus gros obstacles que tu as eu dans ton parcours de vendeur Amazon FBA et surtout le plus important, c'est comment tu les as surmontés
1: alors on a eu euh, avec cette montée fulgurante des ventes un très gros problème auquel on s'attendait pas du tout. C'était vraiment le manque de cash-flow. On l'avait vraiment pas vu venir et on s'est dit bon trop bien, on fait des ventes, euh, on en fait plein, c'est trop cool. Et euh, au fur et à mesure, on, on fabriquait les produits, on les envoyait, donc il fallait qu'on avance tous les coûts de production. On voyait que les réserves sur le compte s'amenuisaient petit à petit, jusqu'à arriver à zéro carrément. On était à zéro sur le compte. On se dit bon bah là. On va avoir un problème. Parce que, voilà, on manquait de cash flow, on était vraiment. Après avoir une évolution aussi, euh, aussi brutale. Donc, pour régler le problème du cash flow, on a fait appel à une société euh, StoreFund, dont tu parlais dans une de tes vidéos, il me semble, sur, justement sur le cash flow. <rire> Mais voilà, on a, on a survolé cette vidéo alors qu'on n'aurait pas dû. Euh, on a fait appel à eux et ça nous a réglé les problèmes parce qu'eux, justement, euh, payent au jour le jour le solde Amazon, enfin 80% du solde Amazon, et ça nous aide à, à payer les coûts de production sur les commandes au jour le jour, en fait. Donc, ça, ça permet d'avoir une sécurité de, de cash, hein, encore une fois, et ça, c'est. Ça a failli nous faire couler concrètement, mais on a quand même réussi à s'en sortir de très très peu, et grâce à Storfund notamment.
0: Ok, tu peux expliquer comment ça fonctionne concrètement, donc le pourcentage qu'ils prennent, etc
1: Bien sûr, en fait, euh, donc de base, euh, Amazon nous paye en bimensuel, donc tous les 15 jours, sur chaque marketplace, Amazon fait un versement du solde après avoir euh, retiré le PPC, leur commission, etc. StoreFund, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent chaque jour les ventes qu'on a fait, donc ils payent 80% de ce solde-là, directement sur notre compte bancaire. Au moins, chaque jour, nous, on a un versement de ce qu'on a vendu la veille, en fait. Euh, les 20% sont payés le jour du paiement d'Amazon, donc le paiement du solde d'Amazon tous les tous les 15 jours. Et euh, StoreFund prend une commission euh, actuelle, pour l'instant, donc de 2%, Vu le volume qu'on fait, ce n'est pas encore assez, mais c'est négociable à terme si on fait plus de volume. Donc voilà, bon, ils prennent quand même leur part du gâteau, ce qui est logique, hein, ça reste une entreprise.
0: Mais ça vous permet de souffler et de continuer à grossir en fait
1: Exactement, on, je, on aurait mis la clé sous la porte clairement s'ils si n'étaient pas là.
0: Est-ce que tu peux nous parler de comment tu organises tes journées et peut-être aussi comment tu répartis les tâches entre toi et tes deux autres associés Ça peut être intéressant de, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne votre société, votre business
1: oui, alors nous, euh, on est trois associés, donc euh, on s'occupe plus euh, concrètement des lancements de produits, des de, de relations fournisseurs, etc., donc tout ce qui est un peu plus euh, logiciel, on va dire. On a ensuite trois employés qui s'occupent euh, de la production, que tous les jours, nous, on arrive le matin pour leur ouvrir euh, l'unité de production, les bureaux, etc. Nous, en fait, notre rôle, ça va être plutôt, euh, voilà, on est derrière les bureaux, à essayer de, de voir quelle sera le, le prochain, euh, la prochaine étape, on va dire. Donc, personnellement, euh, mon côté, c'est, on va dire, plus... Euh, et design donc ça va être créer les, les visuels des listings gérer l'optimisation de production pour les machines pour, euh, pour voilà vraiment avoir une optimisation euh, technique qui est euh, suffisante pour euh, assumer le volume de vente derrière ensuite j'ai un autre associé qui va être plutôt axé sur euh, les recherches de keywords et le ppc donc ça va être vraiment euh, de faire de l'analyse de data euh, voir comment remplir les produits naturellement et via ppc et euh, le troisième associé lui s'occupe vraiment du lancement brut euh, des Produits, donc euh, envoyer les listings, euh, les optimiser aussi, créer les relations fournisseurs, enfin voilà, passer les commandes aussi pour, pour pouvoir produire et envoyer. C'est vraiment envoyer, envoyer, c'est euh, <rire> carré, il faut envoyer. C'est des journées assez classiques, euh, un peu bureau, on va dire, euh, parce qu'on a des employés qu'on doit quand même superviser. Et du coup, voilà, ça reste des, des 9 to 5. <rire> assez classique.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes associé, euh, vous étiez amis à la base, ou c'est quelqu'un qui a amené l'idée, ou comment ça s'est passé cette association
1: Alors c'est assez marrant parce que c'est un peu sorti de nulle part, on, à la base tous les trois on était amis du collège, on s'est complètement perdu de vue depuis euh, le lycée, donc ça va faire dix euh, ans, on s'était pas parlé quoi, et euh, on s'est retrouvé euh, à jouer à la play ensemble, il euh, y en a mmh. un qui était en Finlande, euh, l'autre qui était en Australie je crois, enfin, après il était revenu mais... Euh, euh, on, a, on jouait tous à Fortnite, et des jeux comme ça en ligne et tout, et puis euh, on, on en est venu à parler euh, un petit peu de ce que chacun voulait faire, et puis l'idée euh, florissait petit à petit de, de travailler ensemble. C'est comme ça que mon premier associé m'a rejoint, et ensuite, euh, on avait le troisième associé qui se débrouillait pas trop mal en drop, et on s'est dit, bon lui, euh, en fait, il, il était tout le temps dans une bureau à faire son drop, et nous, notre truc, et on s'est dit, bon, on bah, peut-être allier nos forces pour faire un projet global on va dire mais voilà ça part de pas grand chose et c'était assez random ouais. comme comme association mais voilà aujourd'hui ça tout marche, cas ça fonctionne on, on s'entend très bien ouais ça fonctionne et on s'entend bien donc ça va
0: quels sont les objectifs que tu t'es fixé pour le business et euh, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour les atteindre Donc là, euh, de ce que je comprends, tu étais sur une barre des 500 000 par an. Euh, là, avec le nouveau produit, tu vas quasi arriver au million, euh, peut-être pour cette année 2022, normalement, si ça continue sur la même lancée. Et euh, qu'est-ce que tu prévois en fait pour 2023, 2024 Quels sont tes objectifs
1: Alors nous, pour l'instant, euh, donc cette année, je... Je suis pas sûr qu'on puisse atteindre le million. Là, on est à 520 000, il me semble. Mais euh, si on pouvait atteindre le million, ça serait génial. Le problème, c'est que là, on a atteint une fin de saison. On en aura une, une autre... Qui va démarrer bon pour les fêtes de Noël ça c'est pour tout le monde en général les fêtes de Noël ça ça vend bien donc je dirais que l'objectif serait de se situer cette année entre 800 000 et 1 million d'euros de chiffre et l'année prochaine vu qu'on a trouvé euh, certains produits qui avaient vraiment un énorme potentiel de vente on l'a déjà vu cette année sur le mois d'août je pense que l'année prochaine on pourrait se situer sur l'année entre 3 et 5 millions d'euros de chiffre si tout se passe bien et si euh, le potentiel qu'on a vu dans le produit se vérifie avec les nouvelles marketplaces notamment et l'optimisation des PPC et du listing en lui-même
0: est-ce qu'il manque quelque chose à ton business pour grossir plus vite ou pas Du cash, des employés de quoi, Ouais, <rire>
1: ouais euh, clairement, euh, clairement, il nous a manqué du cash et il nous en manque encore. Si on avait euh, plus de cash actuellement, euh, on lancerait les produits directement, on lancerait des centaines de produits d'un coup, on achèterait des machines euh, que je ne saurais même plus où les mettre. <rire> c'est vraiment un truc que j'aime bien. C'est voilà, un peu, comme je disais au début, c'est toucher à tout, essayer plein de choses. Et voilà, si j'avais plus de cash, j'essaierais je, de, de lancer vraiment beaucoup plus de produits. Pourquoi pas m'exporter Donc avoir des, des locaux directement dans les pays où on vend, ça permet d'avoir plus d'efficacité au niveau des expéditions et au niveau des délais de traitement qui peuvent être plus intéressant et plus rapide. Je pense aux États-Unis ou envoyer des États-Unis, enfin de la France aux États-Unis, c'est assez long. Ça prend en général une semaine. Si on avait des locaux aux États-Unis, on pouvait produire là-bas directement. On pourrait réduire ce délai là et mine de rien, on s'est rendu compte récemment que le délai de traitement était un argument de vente limite plus important que le prix en lui-même du produit. Quand on fait du FBM, en tout cas, quand c'est quand c'est du FBA, c'est différent parce que voilà, Amazon prend en charge l'expédition, mais en, en, en FBM, c'est quelque chose de, c'est un argument qui est très important.
0: Est-ce que tu as des objectifs de vie perso que tu aimerais partager également? puisqu'il n'y a pas que le business, donc qu'est-ce que tu aimerais faire personnellement
1: Alors moi, à la base, ce que je voulais en créant mon business, donc à la base le business physique, et puis encore mieux avec le business en ligne, c'était vraiment d'avoir une liberté plus géographique que financière. Les deux sont liés, clairement, on ne peut pas bouger sans argent, c'est compliqué. Mais voilà, je me suis dit, si je peux faire tourner un business qui est qui reste assez automatisé, même si voilà, on est moins automatisé que le FBA, on a quand même un certain automatisme et puis on est trois associés qui peuvent se relayer. Voilà, je voulais vraiment profiter d'être encore jeune, de ne pas avoir de contraintes familiales, d'être en bonne santé, pour un petit peu explorer euh, le monde un peu partout. Je trouve que c'est une expérience de vie qui est hyper enrichissante et, euh, et intéressante, au point de vue personnel. Donc, voilà, si j'avais un objectif, euh, c'était celui-là, c'est de vraiment découvrir euh, plein de choses à travers le monde.
0: Si demain, tu devais recommencer toute cette aventure Amazon, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment des erreurs que tu as faites que tu ne referais pas si tu peux nous partager un petit peu tes expériences
1: C'est une erreur toute bête, on s'est fait bloquer notre compte Amazon pendant 10 jours, on n'a plus pu vendre, enfin on s'est fait, de... enfin, fait suspendre le compte et on s'est fait menacer de le faire fermer. Pour une raison complètement bête, c'était que notre troisième associé n'était pas encore dans la société, donc on ne l'avait pas inclus dans le compte Amazon et il a eu le malheur d'utiliser sa carte bancaire pour payer un pass Ligue 1 Prime. <rire> Et à cause de ça, vu que c'était pas une carte qui était au nom de quelqu'un qui était enregistré dans la société, on s'est fait directement bannir le compte Amazon. Enfin, on s'est fait suspendre impossibilité de vendre pendant 10 jours, le temps qu'on qu règle le problème. Donc si c'était une erreur à éviter, c'est ce que je ferais. Euh, on a eu beaucoup de, de problèmes avec les règles très strictes d'Amazon, donc euh, si je devais le refaire, je, je prendrais un peu plus au sérieux. Euh, Amazon et les règles qu'ils mettent, <rire> et leurs conditions, leurs politiques, etc., je les prendrais beaucoup plus au sérieux. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais euh, voilà, je ne le faisais pas au début, je le prenais un peu à la légère, mais euh, Amazon sont très gros, ils, ils, sont, ils sont vraiment gigantesques, ils sont obligés de suivre des protocoles très stricts. Et nous, ouais. en tant que vendeurs, c'est le cas aussi.
0: Ah, sinon, ça partirait dans tous les sens, et c'est ce qui fait que ça reste une marketplace où il est agréable de travailler. Et aussi, de qui est
1: agréable en tant que consommateur, c'est que voilà, tout est très, très carré, et c'est pour ça que ça marche.
0: Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui nous regarde et qui voudrait se lancer dans le business Amazon Est-ce que tu as des ressources, des, des choses, des outils, des choses à lui conseiller tout simplement
1: euh, bah écoute, nous, euh, on n'a pas suivi de formation à proprement parler, du coup, euh, je, je pourrais pas conseiller quoi que ce soit. Cependant, on a quand même mangé pas mal de contenu YouTube, dont tes vidéos, beaucoup de tes vidéos. Donc, euh, si ton contenu gratuit est bon, c'est ce qu'on a estimé, euh, j'imagine que la formation est meilleure. Après, on, voilà, on a vu pas mal de vidéos aussi euh, d'Américains, j'ai la chance de parler assez bien anglais. Donc, euh, j'ai pu suivre des vidéos de notamment Nomad Millionnaire, euh, Adam Heist, qui sont assez connus. Euh, dans ce milieu là, voilà, nous, on a mangé pas mal de contenu gratuit. Euh, sinon au niveau des ressources, euh, c'est vraiment. on a essayé en fait. Il n'y a pas vraiment de.. <rire> Il n'y a pas vraiment de, de ressources sur lesquelles on s'est vraiment appuyé, on, on s'est juste dit bon voilà on va un peu toucher à tout, on va essayer et puis on va essayer de s'en sortir et puis c'est ce qu'on a fait. Euh, le conseil que je donnerais à des gens c'est un peu bateau mais euh, c'est vraiment pas lâcher parce que concrètement de mon expérience personnelle j'ai commencé mon business physique en, en 2017. Pendant trois ans c'était un peu la galère euh, à se faire connaître et tout, c'était compliqué. J'avais des moments où pendant un an je me suis clairement pas payé, je faisais pas de chiffres, je faisais rien, je doutais de ouf, sauf que le problème c'est que j'avais pas fait d'études, j'avais aucun background et j'avais pas du tout envie de, de bosser pour quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et du coup j'ai quand même continué peut-être un peu, alors peut-être à tort hein, parce que voilà je me suis borné dans ce business-là pendant trois ans, euh, ça avait commencé à bien marcher et puis il y a eu le Covid, et voilà Amazon ça a été pareil, on a recommencé de rien euh, on a eu quelques périodes de doute on se disait bon ben voilà, on, on vend pas trop mais voilà, il y, y a toujours ce petit moment où, où, qui te fait espérer et qui te dit bon bah ben, ok, en fait finalement... Euh, les opportunités, elles sont partout et je suis pas une exception. Quoi
0: Ce que tu pourrais nous dire aussi, c'est comme tu as eu l'expérience d'un business physique et d'un business web avec Amazon sur des produits similaires, quel est ton ressenti Est-ce que tu sens que vraiment Amazon est beaucoup plus puissant qu'un business physique Est-ce que tu aurais réussi à atteindre les mêmes résultats quand ton business a commencé à prendre de l'attraction sur la troisième année ou quand même Amazon, tu sens que c'est largement supérieur
1: Amazon est clairement supérieur de très très loin d'un business physique. Alors de la vente en ligne, je pourrais pas le dire. Euh, je n'ai pas eu vraiment d'expérience de vente en ligne sur tout ce qui est PrestaShop euh, ou Commerce, etc. ou Shopify. Mais si je dois comparer le business physique à Amazon, euh, Amazon a un avantage énorme de globaliser les ventes. C'est-à-dire qu'on peut vendre, euh, je m'attendais jamais à vendre euh, euh, je sais pas dans tous les pays d'Europe. Euh, je crois qu'on a vendu aujourd'hui peut-être 35 pays différents, bon, pas régulièrement, mais en tout. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire euh, faire un business physique. Et on peut s'attaquer à des nouveaux continents, choses qui pareil sont impossibles quand tu n'as que deux mains, deux pieds et que tu travailles dans un bureau qui est un, un seul endroit. Donc euh, voilà, ça, ça a une, une puissance énorme et un potentiel, euh, un potentiel également énorme euh, et qui est enfin, que j'avais jamais négligé. Et je suis vraiment content de ne pas l'avoir négligé parce que ça, ça c'est enfin, vraiment une niche à opportunité. Quoi.
0: Écoute, euh, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir partager toute ton expérience. C'est super intéressant. Peut-être qu'on peut se donner un rendez-vous dans un an, deux ans. C'est ce que j'aime faire. Comme ça, on refait une autre interview pour voir comment ton business a avancé est ce que tu as réussi à atteindre les objectifs que tu as partagés dans la vidéo. Donc voilà, si ça te va, on se dit à dans un an, deux ans.
1: Avec grand plaisir, Toujours ouais. un plaisir de partager l'expérience. Et puis, euh, si ça peut même aider euh, qui que ce soit, c'est avec plaisir.
0: Merci à toi. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et inspiré. Si c'est le cas, eh n'oubliez pas de nous le faire savoir avec des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de louper aucune des prochaines vidéos. Enfin, pour ceux qui veulent se lancer de façon sérieuse sur Amazon et qui ont besoin d'être accompagnés et d'avoir un programme étape par étape pour éviter toutes les erreurs qui parfois d'ailleurs peuvent être coûteuses, eh bien, sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo qui a été organisé d'une façon à vous faire gagner le maximum de temps possible et qui est organisé d'une manière progressive et chronologique pour vous aider même si vous êtes débutant à réellement lancer un business, une marque sur Amazon. Donc ça, c'est pour la partie vidéo et en plus de cette partie vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite dans cette aventure. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la formation vidéo et la communauté, eh bien, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.